0: Welkom bij de Bijbelstudie over hindernis 2, over het volgen van Jezus. De vorige keer zagen we dat luxe, comfort, welvaart en materialisme ons kunnen verhinderen om Jezus te volgen. Deze keer gaan we zien dat iets heel anders ons kan verhinderen om Jezus te volgen. Laten we eerst lezen in de Bijbel wat Jezus zegt en wat er gebeurt in Lukas 9 vers 59 tot en met 61. Tegen een ander zei Hij: Volg mij. Maar die zei: Heer, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. En weer een ander zei: Heer, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. We zien hier twee mensen. De eerste wordt uitgenodigd door Jezus om hem te gaan volgen. En de tweede besluit zelf om Jezus te volgen. En beide hebben een excuus, een reden waarom ze nog niet gelijk kunnen beginnen met het volgen van Jezus. Laten we kijken naar de eerste man. Deze man wordt door Jezus opgeroepen om te volgen. Jezus doet hem een verzoek. Volg mij. Ik hoop dat je Jezus volgt. Ik hoop dat je het besluit genomen hebt in je leven om Jezus te gaan volgen. Misschien heb je dat nog niet gedaan. Luister dan de eerste twee studies terug. En kijk goed. En luister goed naar wat het betekent om Jezus te volgen. En maak die keuze om hem te gaan volgen. Want Jezus roept ook jou. Deze man wordt ook geroepen door Jezus. En misschien was je net een beetje verbaasd over Jezus' reactie op hem. Want hij draagt tenslotte toch wel een heel goed excuus aan, een reden aan om nog niet te kunnen gaan volgen. Hij moet tenslotte zijn vader begraven. Ja, en dat is wel gewoon belangrijk, je ouders begraven als zij overleden zijn. Maar laten we even een beetje kijken naar de cultuur en de context van het Midden-Oosten. Want daar is deze uitspraak eigenlijk te begrijpen als je kijkt door een menselijke bril. Want deze man lijkt helemaal niet onwillig, want hij zegt: Sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Ze hebben eerst de vader begraven en dan Jezus volgen. Deze man is niet zo onwillig, maar hij moet eerst dus dat ene nog doen. Hé, hey, dat lijkt een beetje op jou en mij. Soms zijn wij ook zo. Heer, ik wil dat wel, maar. Of heer, ik wil wel, maar, maar zolang. Ik ga nu wel gelijk mee, maar niet voor altijd. Of ik wil dit wel, maar niet voor altijd. Maar lieve mensen, dat kan niet. Jezus wordt duidelijk naar deze man. Want deze man wilde eerst zijn vader begraven. En dat kan duiden op twee dingen. De vader was nog niet overleden. En deze man wilde wachten totdat zijn vader overleden was. Zodat hij zijn vader kon begraven. In het Midden-Oosten is respect voor de oudere generatie een van de meest belangrijke dingen. Die nemen ze in huis. Daar zorgen ze voor. En ze zorgen voor een waardige begrafenis. Je ouders onteren. Betekent daar geen zorg voor je ouders hebben. Als ze ziek zijn of als ze ouder worden. En niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En deze man was daar diep van overtuigd. Door zijn cultuur. Hij zei. Misschien was het zo. Dat hij nog niet was overleden. En hij wilde begraven. En tot die tijd zou hij dus zorgen voor de benodigde zorg. Voor zijn vader. En na de begrafenis zou hij terugkomen bij Jezus. En Jezus gaan volgen. Of de vader was onlangs overleden. En hij moest volgens de traditie nog een jaar na het overlijden herbegraven worden. En daarom kon deze man niet volgen, want de benen van zijn vader moesten nog herbegraven worden. Dat lijkt heel nobel. Maar Jezus zegt hier, laat de doden hun doden begraven. Maar u ga heen en verkondigt het koninkrijk van God. Ik kom daar straks nog even op terug. Wat dat betekent. Want de andere man zit ook met zijn familie in de knoop. Hij zegt, Heer, ik zal u volgen. Maar sta mij toe dat ik eerst afscheid ga nemen van iedereen die in mijn huis is. Maar Jezus zegt, nee, je moet mij volgen. Jezus leert hier niet dat familie voor een christen er niet toe doet of niet belangrijk zou zijn. Jezus leert hier ook niet... Dat familiebanden geen waarde hebben en dat we onze familie kunnen verwaarlozen. Dat leert Jezus hier niet. Maar wat Jezus ons hier wil leren en deze mannen geleerd heeft, is dat onze toewijding aan de verkondiging van het evangelie de hoogste prioriteit moet hebben in ons leven. Ik herhaal het even. Wat Jezus hier leert, is dat onze toewijding aan de verkondiging van het evangelie de hoogste prioriteit moet hebben in ons leven. Dat is belangrijker. Want daarom zegt Jezus... Laat de doden hun doden begraven. Ga u heen en verkondig het koninkrijk van God. Jezus zegt hier niet dat het begraven van de vader onbelangrijk is. Maar wat Jezus hier zegt is dat het verkondigen van het evangelie... de hoogste prioriteit heeft. Misschien heb je wel eens nagedacht om de zending in te gaan. Misschien heb je wel eens erover nagedacht... Om je in te zetten voor evangelisatie. En misschien heb je er wel eens over nagedacht om je huis open te stellen. Om mensen te ontvangen zodat ze het evangelie kunnen leren kennen. En ben je er door tal van redenen nog niet aan toegekomen. Je hebt zoveel vrienden en je hebt zoveel familiecontacten te onderhouden. Misschien wil Jezus vandaag wat tegen jou zeggen. Kijk hoe je dat wat kan verminderen. Om zo het evangelie verder te brengen. Het is goed om te beseffen dat we als christenen het goed mogen hebben met elkaar. Maar het moet niet te knus en te gezellig worden. Zodat we het evangelie en het verder brengen van het evangelie uit het oog verliezen. Want voor ons als mensen is het gevaar. Kan er het gevaar zijn dat we vast blijven zitten aan familie of aan ander soort menselijke relaties. En daardoor niet komen tot de verkondiging van het goede nieuws. Want weet je, laten we eerlijk zijn. Als je besluit om te verhuizen naar een ander land, om daar te gaan wonen, werken en leven. En op die manier het evangelie door te geven, moet je veel loslaten. En misschien ben je wel echt zo'n familiemens. Die ervan houdt om elke zaterdagmorgen hele koffie met elkaar te drinken. Ja, weet je. Dan moet je veel loslaten. En dan moet je veel inleveren. Maar die mensen zijn er ook voor ons geweest. Petrus en Andreas. En Jacobus en Johannes. Zij waren visser en zij zaten in een familiebedrijf. Maar ze besluiten om uit dat bedrijf te stappen. En hun vader met het bedrijf achter te laten. Voor wat het is. En zich in te gaan zetten voor het evangelie. Want ja, dat zagen we in de eerste twee studies over wat discipelschap betekent. Want Jezus zegt daar tegen ze, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Jezus had een hoger plan voor hun leven. En dat was dat ze zich niet alleen zouden richten op hun aardse werk, maar dat ze zouden richten op de verkondiging van het evangelie, om vissers van mensen te zijn. Ja, als je daarna kijkt, even terug naar dat verhaal uit Matthäus 4 dan kunnen menselijke relaties een hindernis zijn of worden. God roept jou en mij tot volledige overgave en een levensstijl die het evangelie verkondigt en verder brengt. En ja, daar kunnen menselijke en familierelaties ons in hinderen. Die relaties zijn niet onbelangrijk, maar ze mogen nooit in de weg komen te staan voor jouw leven met God. Misschien luister je wel naar deze studie en zeg je... ja, ik heb bij de eerste of bij de tweede studie mijn leven aan de Heer gegeven. Maar mijn familie is het er niet mee eens. Ze zijn heel religieus. En ze vinden niet dat ik zomaar Jezus kan volgen. Misschien zeg je wel, mijn familie doet nergens aan. En ze zijn het er niet mee eens dat ik christen ben. En dat ik het serieus wil nemen. Weet je, Jezus en God... En de heilige geest vinden relaties van mensen onderling ontzettend belangrijk. Maar het is nooit de bedoeling dat die relaties in de weg komen te staan voor ons leven met God. Ze mogen nooit in de weg komen staan om onszelf in te zetten om te gaan leven als Jezus. Jezus heeft daar niet zulke bemoedigende woorden voor, voor mensen die dat proberen te verhinderen. Even terug naar die twee mannen. Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Ja, Jezus zegt hier, de geestelijke doden kunnen voor elkaars begrafenis zorgen. En de geestelijke doden kunnen elkaar niet tot het leven brengen. Weet je, als je een paar versen verder leest in Lukas 10, daar zegt Jezus als hij zijn discipelen uitzendt op zendingsmissie. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Weet je, in de voorbereiding kwam ik erachter. De nood in deze wereld is groot. En in dat licht moeten we deze uitspraken zien. Er zijn te veel mensen die nog nooit van het goede nieuws gehoord hebben. Er zijn te veel mensen die Jezus niet kennen. En die, die vrede en die vreugde en die blijdschap niet ervaren in hun leven kom laten we ons daarom niet laten hinderen door familierelaties of andere vriendschappelijke relaties om dat evangelie verder te brengen naar andere mensen we hebben geen tijd te verliezen omdat zoveel mensen het evangelie niet gehoord hebben dus laten we opstaan het evangelie en het koninkrijk van God verkondigen we hebben geen tijd te verliezen want de oogst is groot en er zijn veel te weinig arbeiders. Welk excuus of welke reden voert u nog aan om niet voor de volle 100% Jezus te volgen? Denk daarover na. Of welke relatie verhindert u om Jezus echt te volgen? Welke prioriteit heeft het bereiken van de verloren wereld in uw leven, in mijn leven? Welke prioriteit heeft dat in uw gemeente? Misschien luistert u als voorganger of als oudste. Dan wil ik u vragen om na te denken. Welke prioriteit het bereiken van de verloren wereld in uw gemeente heeft? Want weet u, het wordt mij duidelijk, in dit gedeelte wil Jezus ons behoeden voor een grote gevaar dat we zijn oogst uit het oog verliezen. Want weet u, na die spreekwoordelijke vader dient zich iets anders aan. En veel mensen die in deze wereld geleefd hebben, hebben in hun leven gezegd, ik zal u volgen, maar sta maar eerst toe om. En er kwam een reden. En van het volgen en toegewijd zijn aan het volgen van Jezus en aan het binnenhalen van de oogst, zijn ze niet meer toegekomen hun leven lang omdat ze elke keer iets anders hadden waardoor het niet ging. Soms moeten we een stap nemen. Om Jezus te volgen. Misschien moet je een stap gaan nemen. En dan kun je bidden. Heer, help mij om u elke dag op de hoogste plaats te hebben staan. En uw prioriteiten, mijn prioriteiten te laten zijn. Help mij om u te volgen. Help mij om een arbeider te zijn... In uw oogst, dichtbij of ver weg, leid mij waar ik moet zijn. En laat mij niet tegenhouden door menselijke relaties. Door wat mensen ervan vinden, of wat mensen ervan te zeggen zouden hebben. En ik wil u volgen, waar u gaat, en mij niet laten hinderen door menselijke relaties. Misschien luister je en ontdek je dat je gehinderd wordt door relaties die je hebt met mensen. Maar misschien ontdek je dat je juist mensen hindert om Jezus te volgen. Geef je ook dan over aan hem met dit gebed. Heer, ik wil niet andere mensen in de weg staan. Uw plan met hun leven te volgen. Leer mij ontdekken wat uw plan is met mijn leven. En leer mij om niet mensen te verhinderen, u te volgen. Al roept u ze naar de uiteinde der aarde, wil ik ze niet meer verhinderen. Dan is het goed juist om dat gebed te bidden... En laten we elkaar zegenen en niet hinderen in het volgen van Jezus. De volgende keer gaan we nadenken over de laatste hindernis in het volgen van Jezus.